0: 벙커 원 라디오 이번 강좌는 벙커 원에서 유료 강좌로 진행된 강헌 선생님의 좌파명리학 맛보기 강좌입니다. 이후 강의부터는 벙커 원 어플리케이션에서 개별 결제 후 시청하실 수 있습니다. 아딱이 정도가 좋네요. 어. 제가 벙커에서 강의가 네 번째인 것 같습니다. 음, 첫 번째는 와인 강좌였고 먹고 놀자판이었고 두 번째와 세 번째는 이제 그 전복과 반전의 순간 음악 강좌였습니다. 그리고 오늘은 이제 여러분 다 아시다시피 명리학 강좌입니다. 참 사실 제가 명리학을 이렇게 공격적으로 강의한 건 이번이 처음이에요. 아, 개인적으로 이렇게 막, 뭐지? 레슨을 한 적은 있는데 <웃음> 아, 처음이어서 음, 굉장히 저도 좀 지난 한 20년이 넘도록 강좌를 해왔지만 오늘 참 굉장히 저한테 특별한 순간입니다 음, 좀 특별한 마음으로 오셨을 것 같아요 벙커에사는거 이때까지 했던 모든 강좌랑은 좀 다른 그런 겁니다 남자분보다 여자분이 제 생각보다 압도적으로 많으시네요. 아, 어, 근데 그건 너무 당연한 거예요. 예. 사실 이제 유명한 명리학자들은 다 남자죠. 근데 사실 음, 음량과 오행의 관점에서 보면 사실 남자보다는 여자가 훨씬 더이 명리학에 어, 훨씬 더 적합하고 가깝다. 라는 것이 이제 통설입니다 아, 근데 이제 우리가 병행하면 이제 뭐 사조팔자 뭐 보러 가고 이제 전보러 가고 뭐 이제 결혼은 언제 하나요 뭐 남편한테 딴 애인이 있나요 뭐 이런 거 아, 이번에 투자하는 거 될까요 안 될까요 뭐 이제 다음 선거는 어떻게 될것 같습니까 뭐 등등등등등 명리학은 글자가 들어 운명의 이치에 관한 학문입니다. 학문이에요. 그런데 사실은 한국 사회에서 지금 명리학은 학문의 대접을 전혀 받을 수가 없게 되어 있죠. 어, 이게 왜 그렇게 됐는지부터 우리가 한번 서서히 알아가 보도록 하겠습니다. 그 전에 결국 이 사람의 운명에 관한 학문이라는 것은 인간에 대한 관심. 더, 좀더 들어가면, 나와, 너, 그리고 우리에 관한 관심이 인간에게 가장 크다라는 거죠. 특히 자기 자신에 대한 관심이 가장 큽니다. 근데 사실 따지고 보면 인간의 모든 학문은 인간에 대한 알매의 그 절박함, 그런 욕망에서 시작된 것입니다. 사실 지금은트 프로이트도 자신의 정신분석학의 첫 번째가 뭐냐면 날 알고 싶어서 라고 했어요. 사실 저 역시도 명리학에 대해서 관심을 가지게 된건 제가 제 자신에 대해서 알고 싶을 수밖에 없는 상황에 몰렸기 때문이었습니다. 아마 여기 앉아 계신 분들도 어쩌면 반은 호기심도 있지만 어쩌면 뭔가 자신을 포함한 많은 자기 주변에, 더 나아가서 자기와 같은 삶을 살고 있는 사람에 대한 가장 궁극적인 이해를 대한 어떤 그 갈증 때문에 이 자리에 앉아 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 결국 우리, 나와 너의 이 모임, 이 만남이, 그리고 이총 집합이 인간의 삶을 이루고 있는데, 사실 인간의 삶이라는 건 저는 한마디로 참족 같은 거라고 생각이 들어요. 아, 어, 나는 어, 사는 거 진짜 지랄 같아요. 하는 게 그렇게 저런 뭐 행복하고 기쁘고 아름답고 숭고하며 위대하다고 생각하지 않습니다. 그 파스칼의 빵새에도 나오잖아요. 사실은 빵새는 존나 두꺼운 책인데. 지금 다첫 페이지만 다 읽고 끝나죠. 어, 인간은 생각하는 갈대다. 근데 그 제일 중요한 표현은 바로 그 다음에 나옵니다. 이 갈대를 죽이기 위해 우주는 무장할 필요가 없다. 인간 조도아니다는 얘기에요. 실제로 뭐 TV 프로그램에도 많이, 제목으로 많이 나오지만 인간의 삶을 딱 4개의 사자성으로 요약한 말이 있습니다. 바로 생로병사죠. 저게 이제 인간의 삶을 가장 추격한 가장 대표적인 말이죠. 근데저 한번 보세요. 저 좋은 건 뭐가 있나? 저게 인간의 삶에 다라고 하는데 에? 딱 하나, 이거 하나 딱 괜찮아. 뭐 태어났을 때 사람들이 대부분 물론... 저주받고 태어난 놈들도 있지만, 대부분 사람 태어났을 때는, 본인은 괴롭죠. 본인 태어난 놈은 울고불고 난리가 나지만, 그래도 이렇게 막, 잔치도 하고, 뭐, 선물도 주고 하는데, 정작 당사자는 그게 좋은 줄 하나도 몰라. 그죠? 그 다음에는 늙고, 병들고, 죽고, 끝나는 게 인생이다, 이거야. 완전 초장 끝발, 개 끝발에. 어... 전혀 드라마틱한 플롯은 없는. 응, 나 그래, 태어나고 난뒤 태어난 뒤부터는 진짜 엿 같은 것밖에 남지 않는다요. 그요 사이 사이에 뭐좀재있고 즐겁고 의미 있는 것이 어찌 하나라도 있으면 그게 막 우리는 막 씨발 죽인다 하고 응? 하는데 사실은 이것이 냉정한 우리 삶의 밑바탕이다라는 거예요. 어쩌면 명리학의 첫 출발점은 아, 우리 삶이 이런 거구나, 아, 아, 진짜 불행한 거구나, 별 재미없는 거구나, 별거 아니구나 라는 것을 굉장히 겸허하게 전제하고 받아들은 데서 출발해야 되는 것입니다. 결국 명리학은 별게 아니고 그냥 이런 인간의 본성을 우리가 좀더더 더 근원적인 잣대로 다시 보고자 하는 학문이라는 거죠. 그런데 이제 명예학을 학문의 역사로 봤을 때는 이게 좀 이게 좀 우리가 우리는 그냥 완전 지금 저작거리의 학문이 됐지만 이 학문을 서 보면 결코 만만치가 않습니다. 음. 오늘 첫 시간이니까 그래도 이렇게 우리가 공부할 것에 대한 좀 역사를 한번 봐야 될것 같아요. 흔히 이제 조용헌이라는 원강대 교수의에 의하면 지금 현재 우리가 동양학이라고 부르는 부분을 이제 강단 동양학과 강호 동양학으로 나누었어요. 완전 무협지적 용어예요. 여기 이제 뭐 강단 동양학이라 하면 이제 글자가 들어 공식적으로 제도적으로 대학 교육 기관에서 받아들여진 동양학을 말합니다. 그러니까 동양 철학 뭐 동양 사학 뭐 이런 건데 이 강단 동양학은, 일단 대중들하고는 아무 별로 상관이 없어요, 그렇죠? 그 s 학자들끼리 is 들 e 의 리그 리그 f 고 별로 관 t 이 없어요. 그 r 데 문제는 이 r e 공부하 m 사람들이 e 수가안 되면 전부 완전 e i 수 t 달이된 e 라는게 이게 n 문 t h e r 거 i 요딴거할게없 s 정말. o n a b u t 흔히 이제 강호동양학이라는 오랜 연언을 가지고 있는 학문의 체계가 이제 크게 세 가지가 있어요. 그걸 이제 천지인이라는 우리 전통적인 삼재 사상에 비추어서 보면 먼저 이 하늘에 해당하는 이치의 학문은 바로 이제 명리학이다. 명리학은 뭐냐? 하늘 우주의 관점에서 인간의 본질을 빗대어. 이해하는 학문이라는 거예요. 그 다음에 땅과 관련된 지학은 뭐가 있습니까? 풍수지리학이 있습니다. 풍수학이 있죠. 이것은 그야말로 명리학이 정말 우주의 본질과 시간적 관점이라면 지학은 인간이 살고 있는 공간의 관점에서 인간을 이해하는 학문입니다. 그래서 이것은 굉장히 중요한 학문이었어요. 지금도 중요하지만 옛날에는 굉장히 중요했어. 뭐 때문에 중요했냐? 역사를 결정지는데 전부 이 풍수학이 개입했어요. 전쟁을 한다. 그럼 예를 들어서 풍수학은 전쟁을 한명리학은 뭐냐면 전쟁을 한다 그러면 야, 전쟁을 언제 언제 해야 돼? 어? 언제 해야 돼가 명리학의 관점이라면 지학은 요것을 어디서 해야 우리가 이길까라는 게 이제 풍수지략한입니다 그래서 이제 이풍이 이 풍수학의 최고의 지학의 최고의 역사적인 대가는 제갈공명이에요. 음 그리고 우리나라의 이제 을지문덕이나 뭐 강감찬 이런 사람들은 다 굉장히 그 풍수학에 굉장한 조예가 깊었던 장군들입니다. 그리고 이순신 같은 경우는 주역점의 대가였다고 해요. 그래서 이제 전쟁을 할때 명리학적 관점에서 천시를 읽고 자신의 전술을 결정했다고 합니다. 거 굉장히 현실적인 항문이 있어요. 그다음에 이제 인내 해당하는 것이 이제 뭐입니까? 사람의 죄. 그래서 결국 사람이 제일 관심 있는 거는 결국 내가 나고 살고 죽는 거다 이거야. 그럼 그 중에 가장 핵심이 병들고 다치는 건데. 그것을 위협하는 것이 분명하신데 여기에서 어떻게 이제 우리가 보다 더 건강하게 오래 살수 있느냐가 사실은 굉장히 모든 인간의 가장 근원적인 동서양을 넘어서는 욕망이죠. 실제로 그도 닦는 분들 있잖아요. 이 이제 선교, 유불선의 이제 이 도교 쪽에서 핵심은 100살 이상 살아야 일단 쳐줘요. 아니 일주일 죽, 죽는 놈은 일단 기본이 안 된다고 보는 거야. 일단 백 살은 살아야 아, 네가 수련이 제대로 됐구나. 이게 뭐냐? 이거 굉장히 중요한 거 얘기하는 거예요. 인간이 멀쩡하게 오래 살아야 뭘할수 있다라는 거예요. 그냥 아니야 나 굵고 짧게 살래. 이거는 이 동양의 관점에서 안쳐주는 개념이에요. 이것이 제 흔히 이제 말하는 가장 대표적인 강호동양학의 3대 학문인데 굉장히 어, 재미있는 얘기를 해요 조영훈 교수가 저거 보면 이 천지인 순서들을 했는데 이, 이들의 이 지금 현재의 사회적 위치는 이 순서의 반대로다 <웃음> 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 가장 근원적인 것은 이제는 완전히 이거는 거의 미신 잡설 뭐 혹세무민 사기 이런 걸로 몰려가 있고 풍수학이 그 비슷했는데 이거는 이제 좀 특히 최창조라는 걸출한 슈퍼스타가 등장하면서 이제 준 학문으로 인정을 이제 그 받고 있고 이제 외국인들 외국인 학자들도 풍수에 맞는 인테리어 뭐 이런 이제 유명한 책들을 쓰는 게 시작한다 이거야. 그래서 서양에도 영향을 미치게 됩니다. 한의학은 이제 완전 어이 사회 에 아주 이렇게 훌륭한 이제 그 아주 굉장히 그잘 나가는 그 분야가 됐고 제도권 안으로 완전히 들어왔죠. 근데 사실 70년대 경희대나 원광대에서 한의대가 생기기 전만 해도 한의학하면 어디 저기 어때 산에서 풀 뿌리나 만지는 진짜 미신 잡설의 그 대가 저기 그런 그 사람으로 굉장히 그 천대 당했습니다. 그래도 한의학은 이거는 지금은 완전히 개천에서 욕났다 이거예요. 그래서 정말 한의학은 이제 완전히 당당한 시민권을 획득했다. 그리고 풍수학은 영주권 정도는 획득했다. 그리고 이제 명리학은 여전히 불법 치료자로서 이골 목을 비참하게 떠들고 있다. 지금 이런 이제 현실 속에 있는 것이 지금 여러분이 이제 지금부터 이제 배우려고 하는 거다예요. 그런데 이게 왜 이렇게 됐을까 라는 생각해볼 필요 있어요. 왜 이렇게 됐을까? 사실 성종조 때 반포된 경국대전을 보면 이제 중인 계급들이 응시할 수 있는 과거에가 이제 잡과잖아요. 잡과 중에 음양과가 있었어요. 이 음양과라는 게 뭐냐면, 아, 어, 바로 이제 명리학자들을, 명리학 관리들을 뽑는 거예요. 그걸 이제, 그걸 관장하는 부서는 관상감이었는데, 그러니까 이들의 이제 3년마다 한 번씩 있는 식년시에서 최종적으로 두 명씩 뽑았으니까 굉장히 짜게 뽑은 거지 그런데 얘들은 걔들의 벼슬의 직위가 종육품이었어요 그러니까 이, 당당한 조선시대만 하더라도 이명류학자들은 종육품에 굉장히 중요한 직책을 했어요 왜, 그럼 얘들이 무슨 시험을 받냐 서자평, 그러니까 이제 그 나중에 얘기했지만, 어, 명리학 공부해야 돼요. 심 과목이 제일 중요한 게 명리학이야. 두 번째가 관상학이에요. 다음에 세 번째가 택일학이에요. 그 날짜 잡는 거, 야, 군걸공사 며칠 날 착공해야 돼? 뭐 이런 거 있잖아. 이것들은 줌프, 왕실의 가장 중요한 사업과 연결되어 있어요. 왜냐하면 지금 어느 정도 그냥 단순히 향후 다음 권력이 누구인가 지금 대군 중에서 가장 최고의 왕제를 타고난 자가 누구인가 이런 것을 결정을 해야 했다. 그렇기 때문에 이것은 목숨이 왔다 갔다 하는 것이었고 이걸 둘러싸고 사실은 수많은 음모들이 일을 할 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 나머지 잡과의 관료들과는 달리 예를 들어서 내가 의로 궁중에서 의사로 일하다가 이제 정년 은퇴를 하면 바깥에 나와서 의료행위를 할수 있었어. 근데 이 관상감 소속의 명리학자들은 은퇴를 해도 밖에 나와서 일을 하면 안 돼. 왜? 난 너무 많은 걸 알고 있어요. 네, 그래서 할 수가 없어요. 그래서 이제 가장 많은 때죽음을 또 당하는 그이또 관직이 이것이기도 했다요. 그렇기 때문에 다른 학문들과는 달리 다른 학문들과는 명리학은 굉장히 은밀해질 수밖에 없는 거예요. 본질적으로 이걸 나누고 공개적으로 바깥에 나가서 이 이론과 학술을 발전시키고 토론하고. 이할 수가 없어. 왜냐면 그러면 그 사례로 뭐 전왕 나오고 뭐 왕비 나오고 후궁 나오고 이렇게 되면 이게 안 되잖아. 그러니까 이게 공개적으로 발전할 수 있는 여지를 처음부터 권력이라는 것과 바로 밀접해 있었기 때문에 갈 수가 없어. 나갈 바깥으로 공개화 되고 확산될 수 있는 루트가 처음부터 차단되어 있었다라는 거예요. 풍수는 시금은 묘자리 쓰는 것이 제일 중요하잖아요. 그렇기 때문에 이거는 조선 시대의 모든 송사의 60%가 산송, 묘자리 쓰는 걸로 왜 씨발 우리 땅에 몰래 <웃음> 어누구 조상 파나서 그러니까 조선 시대의 민사 소송의 60%가 풍수와 관련된 거예요. 그렇기 때문에 이거는 이제 막 돛대기 시장에 이 시장은 개나 소나 말이나 뭐 아주 수준 높은 직원부터 완전 생 구라 직원까지 굉장히 다양한 스펙트럼의 시장이 형성돼 있어서 오히려 이것은 궁중이나 민간에게 열린 학문이 될수 있다라는 거예요. 한의학은 뭐 여러분들 뭐 허준 동의보감 드라마를 많이 보셨기 때문에 어, 라할수뭐 제가 더 설명을 안 해도 될것 같습니다. 그런데, 이, 이런 그, 우리나라의 상황에서만, 보, 우리나라의 그 고려조선의 상황에서만 보더라도 명리학은 뭔가 처음부터 좀, 음, 미스테리한 이 영역 속에서 분명히 존재는 하는데 굉장히 중요한 것인데 그러나 모두가 공개적으로 나누기가 굉장히 위험한 것으로 되었다는 거예요. 자, 인간의 몸은 찢어보면 다 눈에 비는 거잖아. 땅은 눈에 보이는 거잖아요. 그런데 이거 하나만 눈에 안 보여. 하늘의 위치 눈에 보이십니까? 예? 안 보이잖아, 이건. 그런데 보는 사람이 있다는 거죠. 그런데 딴 거는 바로 증명이 되는데, 이건 나는 안 보이는데 니는 보인다 하는데 그걸 내가 어떻게 믿지? 이제 여기서부터 이것이 저자 그리의 혹세무민이 될 이미 가능성을 이제 많이 가질 수밖에 없었다라는 거야. 하... 하지만 <웃음> 하지만 이 음양과 오행이라고 하는 것은요. 이제 우리 명학의 가장 기초가 되는 자 여러분 다 외우셨나요? 예, 스물, 스물일곱 아홉 개의 한자 다 외우셨습니까? 아이, 그걸 다 아는 거잖아 예, 저는 여러분들에게 50개 이내의 한자로 명학을다할수 있게 하기 위해서 하니까 제가 이걸 외워, 꼭 외워라 라고 하는 것은 좀 제발 외우세요 예. 예. 사실, 이제 여러분도 교복 같은데 제가 처음 이게 관심을 가졌을 때 얘기는 좀 이따 하겠지만요. 뭐, 제가 뭐, 누구한테 배우겠어요? 제가 이제, 저 지방에 있었는데 서울에 있는 사람한테, 야, 일단 교복문과 가서 그, 저기, 사주 역학 코너 가가지고 눈에 비는 거다 사서 보내라. 제가 좀 본래 한자를 좀 잘했어요. 어릴 때부터. 우리 뭐 할아버지가 서당을 하신 것도 아닌데, 저는 사실 축구 때문에 한자를 굉장히 그 어릴 때부터 가까이 했어요. 왜냐하면 제가 어릴 때 초등학교 국민학교 다닐 때 축구를 좋아해 가지고 국민학교 3학년 때 월, 부산에서 월간 축구지를 정기 구독했어요. 근데 60년대 때 그때 잡지는 전부 한자야. 아, 축구에서 알고 싶은데 다 한자인 거예요. 이게 그래가지고 늘 엄마한테 이거. 한자, 이거 무슨 글자? 이거 무슨, 그러니까 나는 뜻을 공부한 게 아니라 아, 이게 국민은행이구나. 그때는 은행팀이 대부분이니까, 국민은 사람이름. 그러면서 제가 월간 축구지로 한자를 깨우치는 겁니다. 그래서 <웃음> 이 조기교육이 중요해. <웃음> 그런데 나름 제가 또 학부는 국문과를 가지 않았겠어요? 물론 고전문학 시간에는 늘잤지만 그래 제가 그렇게 지적 수준이 그렇게 현저히 떨어지는 사람이 아닌데 문제는 뭐냐면 책을 쫙 보는데 뭔 말인지 하나도 모르겠어요. 정단자야 그냥. 제가 여러분 보고 책을 보지 말라고 하는 이유가 뭐냐면 책을 보시면요. 바로 한 시간 안에 좌절하게 돼. 아이, 조카 돈, 돈 내고 볼랜다 그냥. 그게 <웃음> 두 가지 이유가 있다, 저는 생각합니다. 하나는 이게 워낙 처음부터 아까 말한 권력과의 문제 때문에 이것이 은밀하게 소수가 독점하던 것이다 보니까 실제로 뛰어난 그 명리학자들 중에서 책을 안 남긴 사람이 대부분이에요. 그러니까 딱 자기 제자한테만 가르쳐 준다든가 어. 그렇게 해서 이게 공개적인 학술 탐론화가 다른 분야에 비해서 잘 되지 않았다는 거. 그래서 이제 진입 장벽을 진입 장벽을 높이겠다. 이제라는 거죠. 그러니까 이제 일본인들을 보면은 도저히 이제 점점 탈 한자 문학거나 되어가는 우리나라 같은 경우에서 보면 도저히 접근할 수가 없어. 두 번째, 아까 그 사회적 지위가 19세기에서 20세기로 올수 점점 이렇게 되면서 사실 이게 중요해요. 한국 영화가 발전하는 데는 옛날에는 순 양아치들이 영화 산업을 지배하다가 90년대 때 명문대 위학 출신 젊은이들이 영화의 비전을 두고 영화판에 감으로써 한국 영화 발전한 거예요. 다시 말해서 어떤 분야의 발전은 그 사회에서 어떤 유능한 인재들이 얼마나 모이느냐에 따라서 그 산업 분야의 운명이 결정됩니다. 그런데 잘돼 봐야 어둠의 어둠이나 음지에만 있어야 되는 명리학 이쪽에 어느 유능한 사람들이 갈 거예요. 다음에 일단 그걸 갈 교육 기관도 없어. 공식적인 교육 기관도 없어. 뭐 갈라에도 갈 수가 없어요. 그래서 오히려 동양학 쪽에 관심 있는 사람들은 유일하게 공식적인 한이대 엘리트, 이 사회에 짐당대 엘리트는 몰린단 말이에요. 그래서 여러분들도 좀 가까운 한의사 아는 사람이 있으면 저도 이제 한의사를 많이 아는데요. 한의사 대부분이 다 명략 공부합니다. 네, 아마 아시겠지만 제가 아는 애는 그냥 제가 아는 저 광화문에서 개판 잘 나가는 애가 있는데 걔는 그냥 딱 앉으면 사주 먼저 환자 가서 앉으면 사주를 먼저 풀고 그 다음에 진맥을 해요. 어. 그리고 실제로 그 아주 그 진짜 이런 정도의 수준이 아니라 뛰어난 애들은 다 그게 그, 다 그게 같은 동네 학문이다 보니까 한 달에 한 10일에서 15일만 진료를 보고 나머지 반은 한의학 공부를 하거나 수도를 하더랍니다. 그래서 정말 명산대찰에 이른바 그, 선수들을 만나서 가르침을 받고, 그렇게 하고 다시 돌아와서 다시 진료를 하고. 그래서 나는 앞으로 우리나라 한의학계에서 명리학에 이제 명리학 이끌어갈 리더가 나오지 않을까. 그렇게 생각합니다. 근데 이런 이제 명리학계의 핵심은 이제 제가 여러분들께 숙제를 보여드렸듯이 기본적인 것딱음양과 오행이에요. 근데 이 음양과 오행은 우리 동양의 것만은 아닙니다. 구약 창세기도 보면 어 태초에 빛이 있었다. 어 빛이 낮이 되고 어둠이 밤이 되었다 이렇게 시작하지 않습니까? 결국은 우주의 첫 출발이 그 음과 양도 나누지 않은 상태를 뭐라고 합니까? 혼돈이라고 하죠. 카오스라고 한단 말이야. 그것이 처음으로 음과 양이라는 개념이 발생함으로써 이제 드디어 우주의 존재가 역사가 시작되는 거거든요. 어쩌면 인간의 역사이기 이전에 우주의 역사의 시작에 이미 음양과 오행이 이제 존재하는 것인데 우리가 흔히 이제 이 모든 것들을 이제 이 명리학은 명리학이라고 하는 것은 이 거대한 이 모든 하늘의 뜻을 품고자 하는 이 모든 책의 학문의한 학문일 뿐이에요. 그 모든 것을 다 통틀어서 이제 우리가 뭐라고 합니까 역학 혹은 뭐 역술 뭐 이렇게 얘기하죠. 이 역자의 한자를 보세요. 이 역자의 한자 자체가 많은 것을 설명합니다. 이 역자를 파자하면 일과 월이잖아요. 일과 월 해와 달이단 말이에요. 음과 양이라는 거예요. 그리고 이 역자의 뜻이 뭡니까? 이 역은 쉬울 역자이면서 바뀔 역자잖아. 그러니까 결국 우주의 가장 큰 본질은 너무 쉽게 바뀌는 거예요. 그게 이 역자 하나 안에 숨어 들어가 있다는 거예요. 그리고 또 다른 관점에서 보면 이 역은 도마뱀을 형상화한 상형문자라는 거예요. 그러니까 동화법이 그냥 늘 바뀌잖아요. 시기가. 어? 색깔도 바뀌고 모양도 바뀌고. 그래서 결국 이 역이라고 하는 것은 역학 혹은 역이라고 하는 것은 가장 본질이 뭐다? 음량이라는 두 개의 관점이 어떻게 운동하고 변화하는가 속에서 인간과 사회의 본질을 찾고자 하는 그런 학문적인 접근에 의 단어 뜻이 이 역자라는 말 하나 안에 이 역자라는 이 단어 하나 안에 들어있는 것입니다 세상에 단 하나 오직 단 하나만의 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요 모든 인간이 모일 수 있는 자리에서 쭈구리 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 쭈구리가 되지 않는 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요 주인공이 될수 있는 궁계 일학의 컨텐츠 그 모든 것이 존재하는 단 하나의 컨텐츠 펑커원 멤버십! 멤버십 다채롭고 무궁무진한 강의들을 마음껏 들을 수 있는 기회 지금 당장 확인하세요 펑커원 멤버십 1주년 토래 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도 나도 자산 증진 아... 이제 동양 사상의 핵심이라고 할수 있는 이제 그 중국에서 이미 중국의 문헌에서는 이제 바 삼황오제 시절. 그게 완전히 신화시대죠. 그 신화 시대죠. 이 신화 시대 삼황 시대의 복희씨 에서 복희씨가 이미 8개 이 음양에서 비롯한 8개를 이미 주역의 기초가 되는 8개를 이미 복희시때 만들었다고요. 믿거나 말거나요. 음. 그러니까 이거 얘기는 뭐냐? 이 얘기는 뭐냐면 이미 인류의 역사의 첫 이제 중국 역사의 동양 역사의 관점에서 인류사의 첫 출발점인 삼황 시대부터 이미 이 팔괘라고 하는 것이 다시 말해서 우주의 원리를 쪼까지 하는 것이 이미 성립되었다라고 보는 거죠. 그러니까 굉장히 오래된 학문이라는 뜻입니다. 그리고 이제 오제 시대로 오면. 오제 시대의 첫 번째인 황제 시대 때. 오제의 맨 끝이 요순이잖아. 음. 그러니까 오제의 첫 번째인 황제 시대 때 이미 이제, 우리 이제 명리학의 이제 이론적 토대가 되는 60갑자. 여러분이 외웠던 10개의 청강과 12개의 지지를 조합하면 60개가 나와요. 그래서 이게 한 바퀴 돌면 환갑인 거야. 어? 그 60갑자가 이미 삼황오제의 황제 시대 때에 이미 만들어지고 이제 모든 동양 그 의학 한의학의 이제 가장 큰 원전이 되는 황제내경이 이때 만들어졌어요. 그리고 이미 이때 이제 이 기문둥갑이라는 지학에 아까 여러분 들었던 지학에 근거한 어, 점점술학이 등장했다고 합니다. 여기에 이 사망 오제 시대 때 굉장히 중요한 우려와 관련된 인물이 있어. 바로 치우의 등장이다, 이거야. 이제 우리는 이제 환당곡, 한당곡이에 등장하는데요. 중국에서의 관점에서는 이제 이그 치우가 자기들한테 패배한 걸로 치열한 접종권 때 기문둔갑으로 치우를 물리쳤다. 치우는 글자 그대로 전쟁의 신이에요. 근데 치우가 누구냐면 동의족에, 당군의 후손이면서 동의족에 이제 원조발을 세우는 분이셔요. 근데 이제 거꾸로 우리 한남곡에서는 치우가 건론을 봐줬다. 어, 이제 이렇게 됐는데 서로 곡기니까 이건 뭐 증명할 수는 없어. 그 치우와 치우가 등장했다라는 것은 뭐냐면 중국이 이제 아와 피아 자기와 타자와의 이제 그야말로 전쟁의 역사가 시작됐다는 것에서 굉장히 의미가 있습니다. 그 중국의 타자가 바로 동이족 우리란 말이에요. 근데그 치우가 사실은 우리 쪽 입장에서 보면 치우가 바로 김은둥갑이라는 전쟁의 신이니까 이제 이 새로운 체계를 만들어 냈다라고 우리는 보고 있습니다. 치우하면 여러분이 굉장히 그 낯설겠지만요. 우리나라 2 0 0 0년 월드컵 때 붉은 악마가 하는 그 빨간색 그그그 그, 그 붉은 악마의 도깨비 그 그게 치우 천왕이에요 어, 전쟁의 신. 그래서 이김은둥가부의 이제 그 이후로도 모든 지배자들 그리고 그 지배자들의 전략가들의 글이 되는데 가장 대표적인 게 아까 말했던 제갈공명, 그리고 한나라를 세웠던 유방의 최측근 전략가인 장량, 이런 자들이 이제 이것을 발전시켰습니다. 그리고 이제 드디어 이제 역사 시대인 주문왕과 그의 아들인 주공시대에 이르러서 이제 드디어 64개와 384효로 된 주역이 완성됩니다. 이 주역은 뭐 알다시피 뭐 사서삼경 중에 하나 하나인데 하나이면서 이런 바 이후의 모든 동양의 이제 역학의 가장 큰 원전이죠. 놀랍게도요 공자 전국 시대에 공자도 주역을 존나 열심히 공부했대요. 그래서 주역을 묶은 가죽건이세 번이 헤어지도록. 책을 읽었고, 뻑 하면 점을 쳤대. 뻑 하면, 어. 그래서 그 제자들이, 아니, 왜 선생님은 그렇게 점 치는 거 그렇게 좋아하십니까? 하고 진짜 진지하게 물었어. 어. 그랬더니 공제가 그랬다는 거야. 맞잖아, 임마. <웃음> 70%가 맞잖아. 뭐, 그거까 봐야지. 어떻게 이 시기야. 너도 공부해, 임마. 막, 이제. 근데 실제로 있잖아. 주역의 주역이라는 거는 사실 우리가, 우리나라도 주역 강의에 뭐 굉장히 좋은 책들이 번역이 다 됐지만요. 우리, 그 책으로 열심히 공부해 봐야 소용이 없어요. 예. 이거는 뭐가 있어야 냐면 진짜 글자 그대로 자연과 우주에 대한 인사이트가 있어야 합니다. 그것 없이 그냥 그걸 지식으로만만만 글자를 쳐다봐봐야 하얀 거는 종이고 까만 거는 글자다. 라는 것밖에 되지 않아요. 그래서 명리학은 주역과 사실은 출발은 같이 하지만 그런적으로 학문적으로는 이제 갈래를 점점, 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 점점 이제 달리하게 됩니다. 아, 그래서 이미 그 그리고 이제 이 공자의 춘추 전국 시대에는 이제 드디어 기곡자라는 사람이 이제 드디어 오행설을 이제 내면서 음향과 오행, 음양론과 오행설이 이제 완벽이 되는데 이 기곡자라는 사람은 그 은둔형 인물이라 이름도 정확히 알려져 있지 않지만 소진과 장의 아시죠? 걔들의 스승이라고 합니다. 아, 그리고 이제 한나라 시대 때 오면은 한나라의 서기 126년대 오면 드디어 이제 아까 그 60갑자 간지로 시간의 역사의 시간을 기록한 뭐, 임술년, 뭐, 개유월에, 뭐, 어쩌고 뭐 무슨 며칠 일자의 기록이 이미 서기 126년부터 60갑자에 의해서 기록되기 시작하고, 이 이런 기록의 방식은 결국 어떻게 동양의 기록 방식 시간을 기록하는 방식의 그것이 됩니다. 그리고 서기 372년에 그 고구려 시대 소수림왕 때요. 우리나라 최초의 대학이라고 할수 있는 태학이 건립되는데 그 태학의 크리큘럼 중에 주역이 이미 들어가 있어요. 그러니까 이미 우리는 그 기원과 더불어서 삼국 시대 초기부터 이미 이 주역을 굉장히 중요한 주류 학문으로 자리 잡았는데 굉장히 재밌어요. 이 크리큘럼 보면요 조선조 때의 크리큘럼을 보면 성균관에 예를 들어서 사서, 뭐, 논어, 맹자, 이런 건요. 그렇게 되면 한두 달이야. 두 달에 한 번씩 떼야 돼. 근데 주역은 7개월 걸려요. 예. 네. 그러니까 사서 삼경 중에서 제일 깁니다. 이한 번, 책한번 떼는 게. 근데 그 주역이 이미 고구려 시대 때부터 이제 시작됐다라는 거예요. 그리고 이제 이른바 남북조 시대 때는 자, 달마상법이라는 것을 되는 관상학이 본격적으로 이제 발전하기 시작합니다. 결국 이런 이제 그 명리학의 체계가 지금 현재의 학문적 체계로 되는 것은 당과 송 시대에 이르렀어요. 이제 당나라 시대 때 이제 여러분 당사주라는 말 많이 들어 보셨나요? 그왜 그림 그려져 있는 거 있잖아. 이렇게 했다고. 당사주는 뭐냐면 기본적으로 명리학적 체계는 같아요. 연, 월, 일, 시, 사주를 보는 건데 이게 너무 복잡하니까 사람, 서민들은 알 수가 없잖아. 글도 잘 모르고. 그래서 쉽게 지지를 기준으로 연, 연, 연과 월을 기준으로 해서 그냥 좀, 음, 다이제스트 명리학이라고 할까? 이것이 이제 당 사주예요. 그래서 이게 굉장히 선풍적인 인기를 겁니다 당나라 시대 때부터. 왜? 이제는 소수의 집에 기금 말고도 그냥 글을 몰라도 그림으로서 알수 있게 만듭 그래서 80년대에는 아마 여기 앉으시는 대부분 분들은 80년대를 기억하지 못하실 것 같아요. 8 0년대 우리나라에 정다운이라는 스님이 인생시비진법이라는 운명학 책을 내가지고 그 당시에 300만부가 팔려요. 단일한 건수로 책으로많이 팔린 책이에요. 왜냐하면 조정래의 태백산맥 4 0 0만부 팔렸다 했지만 열0건짜리잖아 근데 이거 한 건이 3 0 0만부 팔렸어. 근데 이게 뭐 인생 1 2진 보면 뭐냐? 이게 당사주예요. 어. 이거는 이제 굉장히 오 올해, 요즘은 이제 어떤 동네 역술원에 가도 이 당사주 안 봐줍니다. 어. 그렇지만 이제 굉장히 최근까지, 80년대까지 가장 대중적인 것이 됐는데 이게 이제 당에 와서이다. 그리고 이제 그 당태종의 최고의 왼팔이었던 당의, 당을 최고의 국가로 만들어 놓은 당태종 시대의 이정이 이제 이른바 김은둔갑을 통한 병법 정치를 통해서 국가의 기틀을 굉장히 강력한 중앙지권 국가로 만들어 놓았다고 해요. 그렇지만 이제 본격적인 명리학의 시작은 이 당에서 당이 망하고 송으로 가기 사이에 사이 송나라 시대는 정확히 아니고 당에서 송으로 가는데 이제 오호 오국 시대가 있잖아요. 이 오국 시대 때이 혼란기에 이제 드디어 명리학의 슈퍼스타가 등장합니다. 바로 서자평이라는 사람인데요. 이 서자평이 쓴 자기 이름을 딴그 연해자평이라는 이 책은 이제 명리학의 이제 이른바 신약이라고 봐야 된다요. 그래서 이제 정말 명리학을 공부하는 사람들은 꼭 봐야 되는 첫 번째 책이 이 서자평의 연해자평이라는 책인데 여러분 쓰지 마세요. 어차피 안볼 거잖아. <웃음> 어? 아니, 볼 수가 없어. 여러분, 우리는 볼 수가 없어요. 봐봐야 몸만 잘지도 못해. 네. 그렇게 있다. 응. 우리가 지금 하는 명리학이 모든 것이 여기서 출발했다. 족보는 좀 알아놔야 어디 가서. 아, 저, 음. 서자평이라고 연애자평이라고 있어 이런 정도 얘기하는 것이지 뭐뭐 볼라고 그래 보지 마세요 볼 수도 없어 어. 근데 이게 뭐가 중요하냐 앞에 하고 뭐가 다르냐면 이 사람은 이제 사실 이제 수많은 임상을 한 것이야 단순히 학술적 책이뿐만 아니라 실제로 어마어마한 임상을 해가지고 해보니까 아, 이게 그때가 굉장히 혼란스러운 시대였다고 했잖아요. 그렇다 때문에 사람의 운명이 굉장히 드라마틱해질 수밖에 없는 또 그런 시대였겠지. 해보니까 이게 결국 연월일시 중에서 일이 그 어떤 인간의 운명의 중심축이구나라는 지금 생각해 보면 너무 간단한 건데 당연한 것인데 그 당시로서는 획기적인. 인식의 대전환을 갖고 오게 됩니다. 그전에는 연과 월을 중요하게 생각했거든요. 왜 월을 중요하게 생각했겠어요? 월은 계절 그러니까 우주의 변화가 가장 선명하게 드러나는 거잖아요. 어, 덥고 춥고 어, 서늘하고 따뜻하고 그런데 그게 아니고 그월 속에서 일이 기준이 된 이른바 일간 중심의 명리학 체계를 했더니, 근데 그 전에 열월 중심으로 하니까 맞지가 않아, 문제는. 그런데 일 중심으로 하면서 이 어떤 그 판단의 그 적확성이 굉장히 높아지기 시작했습니다. 그래서 이런 이제 이때부터 정확한 단순히 이론적 틀뿐만 아니라 뭐 구체적인 실전, 임상을 통해서 이제 명리학의 기틀이 완성되었다. 그래서 이 뒤로 이제 뭐 이제 수많은 자요. 그 매화 역순이 뭐마이 상법이 이런 제막 엄청난 것들이 막 쏟아지시 합니다. 그것이 이제 명나라에 와서 이제 그 명의 시대라서 유배곤이라는 차에 서 이제 그서자평의 서자평을 하나 더 발전시키는 이제 3대 명리학의 3대 고전으로 꼽히는 이제 적천수가 나와요. 적천수는 뭐냐면 이것도 여러분 일는 생각 하지 마세요. 다 나와 있긴 하지만, 이제 다 끝나고 난 뒤에, 아, 나 진짜 난 체질인가 봐. 나는 정말 이 명리하게 완전히 이건 거의 그 조상신의 부름을 받았다. 뭐 이런 정도가 여러분이 확 와서 이제 계동산으로난 들어가야지 를때때 들고 가세요. 음. 적천수는 글자 그대로 이젠 단순히 어떤 인간의 명식을 판단할 뿐만 아니라 이것을 나중에 는다 배우게 되겠지만 용신이라고 하죠. 여기에서 가장 이 운명의 가장 중요한 키카드를 통해서 어떻게 이 삶을 극복하고 새로운 비전을 입체적으로 포착할 것인가를 굉장히 상세하게 풀어놓은 책이에요. 그래서 이 유병원의 적천수가 나옴으로서 사실 이때부터 명리학은 굉장히 입체적이고 깊이 있는 이런 바, 그, 인간학으로서의 이제 토대를 마감합니다. 그리고 이제 세 번째 책은 청나라 시대 때의 공통보관인데요. 아, 어, 이것도 뭐 어마어마한 분량의 책입니다. 근데 이제 이 청의 시대에 오면서 붙은 이제 이 앞에서 만들어진 두 개의 틀을 바탕으로 이제 굉장히 다양한 그뭐이그 뭐랄까 이론의 어떤 확산과 발전이 이어져서 19세기에서 20세기로 넘어오게 돼요. 그래서 우리는 이제 명리학이라고 하지만 이제 한중일 삼국에서는 이름이 조금씩 조금씩 틀려요. 가령 추명학이라는 말 들어보신 분 있으세요? 추명학은 일본의 명리학을 추명학이라고 합니다. 그 글자 그대로 운명을 추론한다. 어. 그리고 중국은 운명을 운명을 산출해낸다라는 뜻으로 삼명학이라는 이름으로 세계에 다 같은 말이에요. 근데 여기에서 이제 이 19세기에서 20세기로 넘어면서 일본과 중국에는 이제 정말 이개의 슈퍼스타를 낳게 돼요. 바로 이제 아베 다이장이라는 인간하고 일본 사람과 웨이 천리라는 중국인 이제 그 학자인데요. 이 아베 다이장은 중일 전쟁 때 일본 종군 기자였어요. 그런데 자식이 그 종군 기자로 이렇게 중국에 파견돼서 가서 보면서 너무나 정말 너무 살벌하고 비참한 현실을 끊임없이 봤을 거예요. 그런데 본래 이쪽에 관심이 있어서 본업은 제쳐두고 중국에 종군 기자로 가가지고 중국의 이른바 그이 명, 송, 당, 송, 명, 청으로 이어내려는 이 엄한 학술체기를 전부 자료를 모았어. 이 혼란기에. 그래서 그이 트럭 한 대분에 저를 싣고 일본으로 돌아와서 연구를 해가지고 이 사람은 무려 26건짜리의 아베다이 장의 전집을 완성하는데 이것이 사실 우리나라에서도 가장 최근까지 대다수의, 대다수의 이 명리학자들이 다이 이 일본 추명학에 근거해서 했다고 합니다. 그럴 정도로 엄청난 영향을 미치, 미쳤어요. 근데 저도 이 사람 책은 너무 많아서 못 보고, <웃음> 어, <웃음> 본 적도 안 되는 걸 알고 있어요, 이 사람 책은. 근데 이걸 바탕으로 해서 쓴 한국 그 명략자들의 책들이, 추명학 책들이 많아서 몇건본 적이 있는데요. 어, 요건 역시 일본인답게 좀 간교해. 어, 딱 보면 알수 있게 해놨어. 어, 그래서 아, 쉽게 진입할 수 있는 많은 요건이 있는데요. 지금 많은 비판을 또, 이제, 우리 또 일본하면 싫어하잖아. 또 많은 비판을 받고 있기도 하고, 앞으로 제가 할 강의에도 어떤 어떤 제가 보기에, 제가 보기에 충분히 수용할 것이 굉장히 그 건설적인 부분들은 추명학적 요소들도 제가 많이 여러분께 소개할 거예요. 그런데 저는 이 추명학이, 추명학이 좀 하나는 마음에 들고 하나는 제 관점에서 마음에 안 드는 부분인데 하나는 마음에 드는 부분은 뭐냐면, 어, 역시 일본인답게 이 소민민족답게 깔끔한 정리. 어, 이렇게 뭐 중국 인들처럼 대충 흘리고 가지 않아. 뭐 이상한 사자성어 떡 던져놓고 모르니? 뭐 이런 거 있잖아. 우린 또 답답하잖아. 근데 얘들은 좀 깔끔해. 이거 딱 보면 서로 이렇게 커뮤니케이션을 할수 있게 해놨어. 그런 게 마음에 들어요. 근데 약간 그 마음에 안 드는 데뭐 어떤 대목이냐면이 사람이 이걸 정리하던 20세기 전반기는 비극의 시대잖아. 세계 사적으로. 1차 세계대전, 2차 세계대전, 뭐 대동화 전쟁, 중일 전쟁. 그가 그러니까 얼마나 사실 대다수가 불행할 수밖에 없는 사회적 조건을 배경으로 했기 때문에 너무 어두워. 아무리 인간이 생로병사에 한다지만, 아 그래도 약간 약간 재미는 좀 보면서 살아야 될거 아니야. 근데 얘는 기본적으로 좀 얘들은 비관적이야. 그 그러니까 무책임한 낙관을 저 한다는 점에서는 차라리 말도 안 되는 사기꾼들 보다는 낫지만 너무 어두워요. 이 인간과 사, 세상, 세계를 바라보는 관점이. 그런 점이 조금, 음, 재미, 재밌... 들리긴 하지만 굉장히 우리가, 어, 좀, 앞으로 그 하나하나씩 알아가는데 또 많은 또 도움을 줄수 있는 부분도 이 추명하기다. 외이천리는 쉽게 말해서 국사예요, 국사. 난 이제 1949년에 마오가 이제 사회주의 혁명을 성공하면서 얘는 이제 토키제 왜냐면 하 사회주의에서는 쓸 수가 없잖아. 그래서 홍콩으로 입니다 그래서 이제 대만의 장제스의 스승이 돼요. 어, 그래서 그이 사람은 거의 뭐 재갈 공명 20세기의 재갈 공명을 봐야 돼. 그이 대만의 국사를 결정하는 데 많은 부분을 얘한테 와서 일단 묻고 어 끝났다고 해요. 그리고 이제 우리나라에서도 이제 막 재벌이 되어 가든, 재벌이 되어 가든 이병철 회장이 어, 굉장히 중요한 결정을 할 때면 비행기를 타고 홍콩으로 가서 자문을 구했다라는 어, 굉장히 유명한 일화가 있는 양반입니다. 그러면 한국에는 도대체 없느냐? 있어요. 20세기에 관한 세 명의 위대한 명리학자가 있습니다. 사실 이사람들 얘기만으로도 사실은 2박 3일 정도는 할수 있을 정도로 굉장히 근데이세분다 물론 다 죽었으니까 찾아가서 물어봐야지 이런 생각은 (웃음) 하지 마세요. 한 분은 80대 초반에 죽었고 제일 먼저 두두 번째는 90년대 초 초반에 좋고 세 번째는 분은 2000년도에 돌아가셨으니 이제 더 이상 딱 10, 그러고 보니까 21세기를 넘어오신 분이 하나도 없네. 그첫 번째 인물은 이제 한국의 명리학을 정말 그 자존심을이라고 할수 있는 분이 이제 자강 그 이석영 선생인데요 이분이 쓴그 여섯 권짜리 사주첩경은 이제 한국에서의 그 명리학에 어쩌면 거의 뭐 뼈대를 만들고 또한 동시에 살까지 다 붙였다라고 평가받는 명저예요. 특히 이분이 이제 그 이분이 높이 평가받는 이유 중에 하나는 이분은 좀 이분은 나, 나머지 두 분에 비해서 좀 굉장히 일찍 태어나신 분인데 이때 20세기 초반만 하더라도 이런 명리 대가들은 절대 자기의 노하우를 남하고 나누, 나누려고 하지 않았어요. 아니, 이론적 틀이 뻔한 거 아니야. 그런데 이것을 명리학적으로 구체적으로 가기까지는 어마어마한 이제 사실상의 그학문 체계가 있는데 이걸 절대 공유하지 않았다는 거예요. 이 과정을, 이, 이 해석의 구체적인 실천적인 과정을 통변이라고 합니다. 이 통변을 자기만 쥐고 있으니까 남들은 알 길이 없는데 이것을 완전히 싹다 개방함으로써 굉장히 그 많은 사람들, 일족에 관심 있는 많은 사람들에게 하나의 새로운 빛을 던져준 인물이에요. 뭐이 이석영 선생과 읽힌 일화들은 굉장히 그 많은데 뭐 그런 얘기는 뭐 천천히 하기로 나중에 디프리 때는 하기로 하고 이분이 그 조용은 선생 책을 보면 이런 걸 자기가 왜이 명리학자가 됐냐. 나는 자기의 이제 그, 자기의 주, 뭐랄까, 명리학자에 대한 계기에 대한 얘기를 하는데, 어릴 때 자기의 외할아버지가, 외할아버지 할아버지가 굉장히 뛰어난 명리학자였다라는 거야. 근데, 자기의 누나인는 손녀딸이 좀 살았대. 손녀딸이 결혼을 하는데, 굉장히 좋은 집안의 남자에서 혼사가 들어와서, 자기의 부모님은 너무 좋아서, 이제, 어 너무 좋은 자리에 들어와서 좋다고 이렇게 결혼을 막, 막 시키려는데, 이외 할아버지가 너무나 말렸다라는, 절대로 결혼을 시키면 안 된다. 하, 저 집이 지금, 아고 공부도 많이 했고, 집안도 훌륭하고, 인품도 훌륭한 참 좋은 사이감이나, 이놈은 서른을, 늘, 간 넘기자마자 이 세상 사람이 아니니 내 손녀딸이 서른이 되기 전에 정상가보가 될 발전인데 그걸 어떻게 눈으로 보겠냐. 절대로 안돼 라고 했는데 그때까지 그 부모의 말씀을 한 번도 어긴 적이 없던 이제 이 정작 부모는 막 강행을 한 거예요. 너무 다시 올 기회가 아닌 것 같아서 그래서 그때 이제 이 하라, 이제 그때는 이제 이 자강 선생이 어릴 땐데 어릴 땐데 그 말을 그때 장면을 너무 기억하는 게다행히도 내가 그 할아버지마가 다행히도 나, 나는 그 전에 죽을 것이니 그 험한 꼴은 나는 보지 않겠다마는어내 어린 손녀딸이 내 사당 앞에 와서 울부짖은 꼴을 내가 귀신이 돼서 볼걸 생각하니 차마 눈이 감기지 않는다. 그러니까 그렇게 평생을 내 말을 잘 들어왔던 너희들이 이렇게 끝까지 우경을 보니 이것도 어쩔 수 없는 팔짱가보다. 그을 했어요. 그러고 시작을 하면 죽었어. 근데 정말 그 사이가 서른 세살 되던 해, 어, 죽은 거야. 병사한 거야. 근데 정말 자기가, 근데 자기도 좀, 좀 나이가 들었는데 정말 자기 누이가 그 할아버지 사당 앞에 와서 이제 대승 통곡하는 걸 보면서 도체 도체 인간의 삶이란 무엇인가 음. 두 번째 사람은 이제 도계 박재완이라는 분이에요. 아 어, 이분 역시 이제 그 명리 요광이라는 그 명절을 썼습니다. 물론 여러분 이제 사주 첩경이나 명리 요강 이런 것도 나중에 정말 여러분이 어떤 정도에 가게 되면 한번 볼 필요가 있는 책인데요. 뭐 지금 뭐 읽을 생각은 하지 마세요. 제 봐봐야 뭔 소린지 몰라. 근데 이이 점술가들 중에 박씨 이 유명한 역사적인 점술가 중에 박씨가 많아. 20세기에 세명 중에 두 명이 박씨야. 우리 박씨 한번 볼까요? 네 분밖에 없네. 우리 네 분을 내부한손 네 들어 보세요. 봐도 앉아도 이렇게 딱 앉잖아. <웃음> 네. 실제로요, 박씨 우리 역사를 보면 그러니까 옛날에는 다 이렇게 왕권을 왕권과 제사장이 분리되지 않았을 때는 이들이 다 사실상 뭐죠? 다 역술가란 말이야. 가장 대표적인 게 박혁거세, 또 박씨예요. 그 이제 나중에 얘기되겠지만. 이 왕실의 학문에 대한 명리학이 조선중기 선조를 지라면서부터는 혁명, 체제전복 혁명사상의 기반으로 변모합니다. 그리고 이렇게 바로 이제 그 18자 듣고 이 시가 왕, 나라를 얻을 것이다라는 것을 이제 붙들게 된 역성혁명을 예언하게 되고 한양천도를 결정해야 되는 무학대사 있잖아요. 이승계의 사부. 무학대사의 송명도 박씨예요. 어. 그 다음에 하다못해 신앙촌의 박태선 장로도 박씨고 어. 그리고 우리나라 원불교의 박중빈도 박씨고 박씨가 많아. 그리고 도계 박재환 재산 박재현 다 박씨예요. 근데 왜 박씨가 이게 만나고 했더니 이 박씨를 보면 나무 목변에 전복자가 딱 있잖아. 이 나무 목은 나무 목은 뭐냐면 우리나라가 오행 중에서 우리나라는 목에 해당합니다. 우리나라의 이 지형은 목 지형이에요. 그러니까 동방의 나라 거지. 목지형인데, 이 목지형에서, 목지형에서 점치는 놈이잖아. 박씨가. 그래서 이거, 이게 이름이 그냥 우려는 아니다. 아, 그래서 또, 또 그런 것도 있어요. 우리 그 정감록 다음에 또한 번, 그렇게 정감록 정도령 사상만큼은 아니지만, 또, 박 씨가 후천 개벽을 한다는 얘기가 또 있어가지고, 한때 계룡산에 박 씨가 한 2,000명 몰린 적이 있대요. <웃음> 네. 하여튼 박 씨가 많다는 거. <웃음> 근데 이제 이 20세기의 그 가장 대표적인 인물이 이제 이 독의 박주안인데요. 제가 아까 이제 조선 중기 이후부터는 이제 이게 민중들의 변혁 사상이 됩니다. 명리학이. 명리학이라는 게 뭐예요? 하늘의 위치 앞에서 왕호와 장상의 시가 따로 있지 않다. 나도 임금의 천명을 타고 나면 나도 임명을더 주는 거다. 이게 이제 역성혁명의 근거가 되는 거거든 그런데 실제로 따라서 주류 주류 사대부들은 성리학 집단이라면 반체제 인사들은 명리학 집단인 거예요. 그래서 밝은 하늘 아래서는 임금과 사대부들이 명리학을 강론하고 어두운 달빛 아래서는 이 판을 뒤엎으려는 이제 수많은 변혁사상가들이 계룡산, 금강산, 지리산에서 명리학을 토론한 거예요. 이게 이제 16세기 이후에부터 전봉준 뭐다 전부 명리학자들이에요. 여러분 장길산 알죠, 장길산? 이 장길산도 뭐냐면 사실은 장길산을 있게 한 인물은 운부라는 금강산파의 중입니다. 근데 이 운부가 누구냐면 명나라 중이에요. 명나라가 망하면서 조선으로 망명한 줄이야. 그런데 얘가 금강산에 틀을 잡고 금강산에서의 이런 밥 반체제 비밀 결사를 주도해요. 그게 뭐냐면 방취라는 이른바 비밀결사 중조직입니다. 그러니까 조선을 엎으려고. 그것의 핵심이 바로 이들에 의해서 이른바 정진인, 이른바 정감록에 이게 사상이 나오게 되는데요. 나중에 다 구체적으로 좀더 얘기할 거예요. 그런데 그때 이 운부가 꼬신 애가 장길산이에요. 그래서 이 스토리를 어떻게 어떻게 해가지고 황석영 선생한테 넘어가서 황석영이 구라로 쫙푼게 우리가 읽었던 장길산이다 이거야. 그런데 도계 박 내가 이 얘기를 왜 하느냐면 도계 박재환이 바로 그런 그 이제 이 식민지 시대 때 그런 독립 운동을 하려고 상해로 갑니다 청년일 때. 그런데 갔다가 막 어른들끼리 막뜸박질하고막 분위를 내가 꼴보면서 아 저래 이러가지고는 독립이 안 되겠다 싶어가지고. 나는 다른 길을 선택해야지. 그래서 거기서 그는 중국에서 명리학을 공부해요. 그리고 1920대 중반에 돌아와서 금강산에서 수도를 합니다. 그래서 이제 사실 이 도계 박재환은 굉장히 단순히 명리학뿐만 아니라 천문학부터 사상, 철학, 문학에 이르기까지의 동양사상을 굉장히 그 폭넓게 공부한 사람이에요. 그래서 이 사람은 어떤 그, 운명을 딱, 볼 때도, 바로 대답을 안 해주고, 사자성으로 답을 줬다라는 거야. 한자로. 그, 우리는 이 사람이 살아있어서도 갈 수가 없어. 가봐야, 뭐, 알아듣지도, 자, 예를 들어서, 사실 모든 정치, 우리나라뿐만 아니고, 중국은 말할 것도 없고, 우리나라, 일본의 모든 정치가 전부, 이런 사람들을 찾아갑니다. 1971년에 당시 건설부 장관이었나 김재규가 독계 박재환에게 찾아가서 자신의 앞으로의 운명을 했는데 1979년에 김재규의 운세를 딱 여덟 자로 써준 거예요. 그러니까 8년 전에. 이게 뭐냐면 풍 풍표, 낙엽, 차복, 전파. 그러니까 풍표는 단풍나무가 떨어져서 낙엽이 될때 차가 뒤집어져서 전파된다. 라는 뜻이에요. 11억이 낙엽 떨어질 때잖아요. 그래서 그 당시 중앙정보부장이었던 김재규는 그의 초부터 자기 운전사 할때탈 때마다 운전조심해 새끼야. 그랬다라는 거야. 근데 사실은 그 뜻이 아니었던 거지. 본래 뜻은 뭐냐면 차가 엎어지는 것이 아니고 차지철이, 차지철이 그 국룡동 안가에서 화장실 앞에서 엎어져서 죽어요. 김재규 총을 맞고 도망가다가. 그러니까 차지철은 엎어져서 죽고 전두환이 얘를 파괴시킨다는 뜻이에요. 얘가 그러니까 만약에, 그러니까 만약에 차복전파라는 말을 얘가 7 0권이에 정확히 이해했으면 한국의 현대사는 어떻게 되었을지 아무도 모르는 거야. 어? 근데 얘는 자기 차가 뒤집어지는 것만 생각하고 자기 운전사한테 운전 똑바로해, 어, 졸지마 막 이런 얘기만 했던 것이지. 이런 일화는 이 사람에게 숲이 많습니다. 그런데 이 사람은 정말 한 사람의 어떤 진정한 그 선사로서, 일종의 그 도교의 선사로서 평상 살고 간 사람이에요. 90이 넘도록 살았는데, 자기 죽을 날을 정확히 예측하고, 자기의 가족들한테, 나는 아무 날 죽을 것이니, 절대 인위적으로 생명을 연장하지 말아다. 정말 그날 딱 죽고 그리고 어떤 물욕이나 이런 것들을 전혀 부리지 않고 그 했다는 거예요. 물론 한국의 정제계의 수많은 사람들이 이 사람을 모살게 굴었습니다. 그래서 전두환도 12.12 일어났을 때이 사람은 대전에 있었는데 대전에서 증발돼 가요. 그래서 12.12의 주역들이 그 다음 이틀 뒤에 12월 14일 날 우리는 어떻게 될까요? 하고 다이 사람한테 봤다는 거 아니야. 그러니까 우리 보통 군인 하면 어? 뭐쇼 어차피 총 들고 죽거나 말거나 하고 이제 가니까 그런 거 전혀 없을 것 같지만 그도또 인간인 거야. 일단 저질러 분한테 존다 불안한 거지. 우리, 우리는 어떻게 될까요? 막다 물어봤다는 거 아니야. 그 끌려간 박지완이 이 사람 사주들을 다본 뒤에 존도한한테 그랬대요. 10년은 아무 일 없을 것이나 10년 뒤에 곱게 안 된다. (웃음) 그래서 실제로 이제 그때 이제 그 들어가잖아. 그 다음이 이제 가장 그 명민한 이세 사람 중에서 가장 그 가장 뛰어난 재능, 천재적 재능을 가진 사람이라고 꼽히는 게 가장 나이가 어린 제산박재현입니다 경상남도 도경상 함량 사람이죠 이세 쪽에서 가장 뛰어난 재능을 가졌으나 가장 또 삶을 험악하게 살 수밖에 없었던 왜 이렇게 그 재기가 뛰어난 사람이 인생에 풍파가 많다라는 것을 그대로 보여주는 사람인데요 그래서 이분은 책을 남기지를 못했어요 근데 이 사람은 제가 어릴 때부터 그냥 진짜 그 명당, 가장 뛰어난 역술가가 될 명당의 지기를 타고난 사람이에요. 그래서 그 정말 어릴 때부터 공부를 하고 그 지리산에서 수도를 합니다. 그런데 이 사람이 20대 초반에 군대를 갔을 때 이때 상관이 누구냐면 당시 부산 군수기지 사령관이었던 박정희였어요. 그래서 자기는 그 그냥 일계, 일계 그냥 병사에 불과했는데 아 박정희의 쿠데타의 성공을 정확하게 예언합니다. 그래가지고 박정희가 이제 국가 그때 뭐 재건회의 의장이 됐을 때, 야너 함량 군수 할래? 어 이제 각 제대한에한테. <웃음> 그런데 뭐 거절했다라는 일화가 있는데요. 이 사람은 그 뒤로도 아주 얘는 이제 그냥 단순히 명리학자가 아니라 그야말로 어, 일종의 점수락 이렇게, 그야말로 직관에 의해서 순간을 이렇게 그 파악해내는, 그러니까 모든 분야를 다 통달한 좀 그런 인물이었어요. 근데, 그랬기 때문에 굉장히 이제 말년에도 굉장히 힘, 힘들게 끝나게 되는데요. 가장 대표적인 얘기는 거예요. 유명한 사건 하나를 얘기하면 얘는 이제 쉽게 말면 거의 제갈공명이야. 78년인가요, 우리나라가. 그때 박정희 정부 유신 마지막에 굉장히 비가 안 와가지고 민심이 오랫동안 비가 안 와가지고 민심이 흉할때었어요그 당시에 이제 우리나라 농림부 장관이 누구였냐면 이런바 고시 삼가패스라는 30대 재상으로 유명했던 장덕진이라는 인물입니다. 이 분이 농림부 장관인데 3 0대에 장관이 된 그리고 우리나라 헌정사상 최초의 삼가패스한 사람도 소용 없어. <웃음> 결국 몰리면 이 사람한테 찾아가는 거야. 근데 문제는 뭐냐면 이제 갑자기나 민심도 이제 유신말로 가면서 정치적으로 정당성도 떨어지고 민심도 말린데 이런 이제 감문까지 계속 되니까 박정희 정부가 죽을 맛이 니까 저희가 했잖아. 매일 농립부 장관을 딸딸 뽑은 거야. 빨리 대책을 내놔서 비가 오는데 대책을 어떻게 내나. 그래서 뭐냐면 그러면막뭐 뭐라도 해 봐. 그래서 이제 이른바 그뭐 정수기가 아니고 뭐라 그래 양수기 어. <웃음> 양수기를 한 4만 대를 도입할 뭐 왜냐면 이 눈앞에 불길을 꺼야 되니까 근데 우리나라 양수기가 있을 리가 없고 여기 수입해야 와 되는데 그럼 뭐 한두달이 4만 대를 수입하려면 돈이 얼마나 들고 시간 넘쳐들 일거 아니에요. 근데 장덕진도 그래도 한국 최고의 관리 중에 하나인데 이 별로 능력지도 않은 여사서 이거 이걸로. 이빼내가 쓰면 또 나머지 부분이다 빻고 날거 아니야. 야, 어떻게 해야 해도 이걸 갖다 수입 안 하고 견딜 수, 견딜 수 있는 길이 없을까. 대통령은 매일 뭐, 야, 어떻게 됐어? 뭐, 대책 뭐야? 빨리, 대, 빨리 대책 내놔? 막 그러고 쪼고 있는데. 그래서 이제, 장덕진이 박, 박재인한테, 아, 지금 나이 양숙이라도 사야 될팔인다나 어떻게 하면 되니? 그러더니, 보름만 버티라고. 보름 되에는 비가 오니까, 보름만 버티면 된다고. 그래서 장덕진은 이 말을 믿고 보름을 버티는데 하루하루가 지옥일 거 아니야. 뭐뭐 뭐 자꾸 맨뭐 어떻게 해야 돼? 대책이 뭐냐? 묻는데 뭔 말은 해야 되는데 나의 대책이라고는 점쟁이 말을 믿고 보름을 개기는 거야. 근데 제가 진짜 이게 거의 이제 대통령이 참아낼 수 있는 인계점에 도달한 거지 아무 대책도 없이. 근데 이제 진짜 왜 그런 거 있잖아요. 야, 오늘까지 내가 뭐라고 뭔 대책을 내놓으면 진짜 저 양반 빡 돌겠다. 바로 그 날이야. 15일째가. 근데 아침에 새벽부터 일어나서 보는데 별은 총총하고 <웃음> 비가 올 기미는 없고. 저희 어, 이 출근을 해야 되는데 정말 또 오늘 가서 아침부터 깔릴 생각을 하니까 아마 암담한 거지. 그런데 또 청와대 보고하러 들어와서도 들어가서 이제 전락 깨지고 있는데 갑자기 창밖이 어두워지더니 바로 딱 그날 쏟아졌다. 그래서 장덕진이 너무 막그 해가지고 막 바로 전화해가지고 헬기 보낼 테니까 빨리 솔로 올라오라고 저녁 같이 먹자고 <웃음> 응. 그랬다는 그 일화도 있고 더 이제 웃기는 거는 그 전에 이제 (72년에) (10월) 유신할 때이 사람은 그 당시 지리산에 있었는데. 그 비서실에서 박정희도 이제 자기가 코다트 때부터 다 박정희는요 모든 결정을 내릴 때마다 박재현이나 박재환 그리고 탄허스님 같은 이제 또그 월정사의 스님 중에 굉장히 뛰어난 분이 계셔요. 그분한테 다 일일이 잡음놓고 했어요. 월남전 어떻게 해야 될까 파병해야 돼 말아야 돼요. 어? 고속도로 시바 반대가 존나 많은데 깔아야 돼 말아야 돼 이거 전부 다 물어보고 결정한 사람이에요. 근데 이때는 이제 특히 박재현을 총애 총회, 박재현을 총애할 때라 유신은 이제 자기도 좀 걸리는 거야. 그래 가지고 야, 자기 비서실의 굉장히 신복한테 너저 함양에 가서 박재현 찾아가 가지고 이것만 보여 주라 그리고 딱 글자를 써 줘. 유신하고 두 글자만 두 글자만 딱써 줘요. 이걸 보여주면 걔가 뭐라고 대답할 거다. 그런데 지리상 한가운데 있는 애가 뭐 지금 저 서울에서 정치가 어떻게 되는지 뭐알게 뭐예요. 그러니까 정말 이 비서실 사람도 영문을 모른 채 그냥 유신이라는 한자 두 개만 들고 찾아갔어. 그 사람을 딱 보여줘. 그 사람은 유신을 딱 보더니 자기 담백과 게다가 이 유신을 만전필로 쓴 거야. 이게 뭐야? 저승유자의 귀신신자잖아. 유신을 하면 저승의 귀신이 될 것이다. 라고 이걸 딱 쓰는데, 이 비서실이 뭐라도 답을 받아오라고 쓰니까 이걸 담배가 주문에 넣은 거알서어 아, 이거 갖고 가지 말라고. 그런데, 아, 이게, 자식도 감자 읽을 줄 알았는데, 설마 이걸 가깝게 보이겠습니까? 하면서 넣는데 직접 가서 그냥 보여준 거야. 그래가지고 바로 서빙고 대공분실로 끌려가서 뒤지게 맞고 9개월 동안 감금돼요. 어 그래서 그때 약간 사람이 좀 맛이 가. 음 그리고 이 박재현은 그 특히 이병철 회장이 거의 큰 어떤 인사 결정을 내릴 때, 어, 널 불러서 관상을, 사업 결정을 내릴 때 관상을 보게 하거나 아니면 그 천리를 지금 타이밍이 맞냐 안 맞냐를 물어본 사람으로 유명합니다. 이런 식의 이제 이런 그 사람들인데, 이런 사람들을 우리가 흉내 내면 안 돼? 그럼 우리랑 다른 사람들이야. 왜 우리는 절대 이런 사람이 될수 없느냐? 간단해요. 우리는 일단 이렇게 태어나질 못했어. 이런 가게에 태어나질 못했고, 어두 번째. 정말 그, 어떤 한 개인의 운명을 넘어서서 이 전체를 바라보려면 공부만 열심히 해가지고는 안 됩니다. 첫 번째, 당연히 공부를 심해야 돼요. 이론, 이, 물리가 틀야 되고, 두 번째는 뭐냐면요, 어, 통변. 그러니까 사람을 만나서 임상을 해야 된다. 그걸 한 3만 명쯤 해야, 어, 이게 그냥 어느 순간 이제 그 사람을 딱 보는 순간 이것이 트인다는 거야. 그럼 우리가 하루에 10명씩 사주를, 10사람을 보면 1년 봐봐야 3 6 0 일요일 식에 3,600명밖에 된다면 거의 한 8년을 식음을 점피하고 <웃음> 해야 돼나그까지할수 있어 어, 나도 할수 있을 것 같아 그까진 지까지건뭐할수 어, 있는데 문제는 세 번째는 뭐냐 세 번째가 중요해 세 번째는 정말 자신과 자연을 일체화시키는 우주의 리듬에 자기의 영성을 키워야 되는 거야 그래서 언제나 명리학의 맨 마지막 단계는 입산 수도예요. 산에 가서 수도를 해야 돼. 요 그래야 저렇게 되는 거야. 저렇게. 예, 이 사람은 어디? 금강산. 이 사람은 지리산. 이제 말판에는 계룡산. 이렇게 가야 돼. 그것도 있잖아. 그냥 가면 갔다 오면 되는 게 아니라 시도 때도 없이, 어, 가야 돼요. 하실 수 있으시겠어요? 그러니까 아, 우리는 그런, 저런 분하고 이렇게, 아, 나도 어쩌면 이런 생각하면 안 돼요. 어. 우리는 이미 늦었어. 우리는 이미 늦었으니까, 아, 이런 사람이 있었대더라 그리고 지금도 어디가 이런 사람이 이제 있을 수 있다. 뭐 이런 정도인 것이지. 그걸 자기가 동의시하면 큰일 납니다. 다쳐요. 감사합니다. 벙커원 홈페이지 bunker1.danji.com을 방문해 보세요. 벙커원 멤버십에 가입하시면 엄청나게 다양하고 좋은 같은 특강들을 감상하실 수 있습니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오